0: Здравствуйте! С вами программа ⁇ Популярное кино глазами психолога ⁇ и я ее ведущая Маргарита Кичерова. Иногда в семью приходит беда. Беда в виде психического расстройства кого-то из близких. Что мы испытываем при этом? Вину, стыд, может быть, мы падаем в депрессию. И разберем фильм ⁇ Блеск ⁇ опираясь на эти темы, с психологом Светланой Шарко. Здравствуйте, Светлана!
1: Добрый день, Маргарита!
0: Фильм «Блеск» — потрясающий фильм с непревзойденным Джеффри Рашем, еще молодым. Австралийский фильм. За, это, за эту роль Джеффри Раш получил «Оскара», «Бафта». Фильм о пианисте, о его непростой судьбе и жизни, творчестве. Он воспитывался в ситуации домашнего насилия, побывал в психиатрической клинике. И... Что испытывают люди, которые находятся рядом с человеком, который страдает психическим
1: расстройством? Близкие люди, они страдают? На мой взгляд, вот то, что вижу я, очень многие страдают, да, потому что охватывает чувство вины, особенно когда заболевает ребенок, например. Да, uh -huh. Заболевает ребенок, и тогда и мать, и отец мечутся в поезд причины. Ай, вот это вот почему, за что, что я сделала не так. Очень часто там нет вот этой причины, которую можно найти и, и обвинить себя. И вместо того, чтобы помогать, да, чтобы двигаться и обращаться к профессиональной помощью, очень часто люди настолько спят, что вкладывают Момент. Они да, закрываются. за помощью, да. И когда поставлю диагноз, об этом рассказывают с огромным стыдом. Так да? как будто психическое заболевание – это что-то такое неприличное, что э, невозможно признаться в этом, это надо скрыть буквально. Да? Там, Ах, у нее сына шизофрения, ужас какой, а, а с
0: чем а? связан этот стыд, Светлана? Что? С чем связан этот стыд?
1: Он связан со страхом, потому что в нашей стране довольно долго профессиональная психологическая, психиатрическая особенно помощь была связана с такими репрессивными мерами, и психиатрия кажется карательной. И человеку страшно, потому что, во-первых, ты лишаешься контакта с реальностью. Чем страшна психическая болезнь? Да? Человек попадает в совершенно другую реальность. А у него возникает некая реальность, и всем это понятно, кто рядом и вокруг, о том, что больше нет того, кого ты любишь, того, кому ты привык. Это совершенно другой человек. Это страшно. Для нас очень важно держаться за эту реальность, тогда наша да, жизнь верно. течет вычной колеей. И у нас в культуре отношение к инаковым оно тоже достаточно отвергающее. А человек с психическим диагнозом даже если не говорим про диагноз, например, про пограничное расстройство, он уже иной, он другой. И это довольно страшно.
0: И что тогда, делают близкие? что тогда делают близкие?
1: Все зависит от того, насколько человек осознает проблему. Если, например, профессионалы помогают принять этот факт, принятие, очень да, через принятие идет, тогда уже и у близкого есть, знаете, такой шанс, шанс не то, чтобы выздороветь, но, во всяком случае, вести абсолютно социализированный, адекватный образ жизни. И, конечно, семья испытывает глубокий кризис и э, требуется перестройка очень часто жизни всей семьи, Фин -фин. как с любым человеком, у которого болезнь, да, которая требует длительного, э, длитель больших ресурсов перестройки. Это не, это, это не просто в нашей стране. Да. Я думаю, везде, но про другие страны не знаю.
0: Да, да, и тогда приходится с этим как-то справляться. А как с этим справляться?
1: А, как с этим справляться? Да. Очень часто люди справляются, знаете, на внутренних ресурсах, на, на внутрисемейных ресурсах, поддерживая друг друга. К сожалению, у нас довольно мало групп, которые поддерживают э, родственников. Тех, у кого, например, диагноз, у кого расстройство. Я считаю, что вот это психообразование очень сильно кромает. Если бы люди были более осведомлитые, например, и, и о том, как лечится заболевание, и о том, что больше в нашей психиатрии, во многих, в частности, в московских диспансерах, нет никакой карательной системы, ни, никуда не ни скачать, им бы легче. Мне кажется, об этом надо говорить, как мы сейчас, слава Богу, говорим о насилии, эта тема даже всплывает, чтобы качество ухудшалось, понимать, как действовать, понимать, когда начинается приступ, да? иметь все телефоны, ну, просто учить людей надо. Светлана, приступ часто пугает, и окружающие
0: боятся, они находятся иногда в таком легком шоке. Как объяснить им, что это не так страшно, не так опасно? Вот в этом, мне кажется, а, проблема.
1: Ситуация бывает разной. Бывает и страшной и опасный. Да? Не будем, например, э, человек э, психоз, он может опасен быть. Да? Что всякое бывает, он опасен для себя, так как там суицидальные намерения присутствуют. Соответственно, да, он может сделать что-то, что-то несет урон семье. И здесь нужен профессионал, который оценит. Да? Это, это не психолог, да, не клинический психолог. А, это психиатр, который, например, прописывает медикаменты. Бывают ситуации, когда вот в моей практике я работаю часто, и когда я понимаю, рядом со мной ко мне приходит человек, у которого запрос один, а я понимаю, что да, да я отправляю в твоей книге, которая работает в спонсерии и ведет ее. И ты, когда обсуждаешь, она что если считают, что например, надо диспансериз... ну, диспансеризация, а люди боятся. Mm. Люди боятся и избегают от этого факта как постытного, что может нарушить, да, например, некоторых, ну, скажем, на работу не устроиться, вы не поверите, в армию не пойдет, считаю. Да?
0: Вот как -то но то, что не пойдет в армию, это может быть даже и плюс для большинства сейчас, потому что армии боятся, наверное, не меньше, чем попасть в психологическую
1: а, или в психиатрическую да, клинику. Да, 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 что про армию, но получается, что люди начинают летаться в поисках подпольной помощи, теряя время.
0: Вот это важно, вот это очень важно. Терять время – это просто преступление, когда человек страдает психическим расстройством. Время а, уходит да. и... Наш мозг, он подвергается разрушению, к сожалению. А у нас впадают в депрессию очень многие. Не только те люди, у которых близкие страдают расстройством психологического плана, ну и вот просто есть люди, которые сейчас обострение, будет осень. У многих возникает депрессия. Что вообще из себя представляет депрессия,
1: Светлана? А, смотрите, депрессия – это не что-то, что человек ленится. А, депрессия это болезнь да, и депрессия это болезнь обусловленная вообще на генном уровне а, современные исследования показывают да, о том что здесь а, гормональные сбои объединяются и вытекают и соединяются с психологической составляющей например а, с тем как человек реагирует на стресс да, а, и исследования показывают, что даже мозг человека здорового, и у того, у кого есть депрессивные депрессивный эпизод, или депрессия, они совершенно функционируют по-другому, там химия другая. А если говорить о признаках депрессии, то, ну, во-первых, женщины страдают чаще, чем мужчины, это правда, да? Тут много можно о чем говорить, но я думаю, это такая отдельная тема. Одной, один из главных признаков депрессии является ангигония. Это неспособность получать удовольствие от жизни. Знаете, такое, когда все не нравится. Вот часто рассказывают, вот иду по туннелю, а света в конце все нет. Вот это депрессия. А, когда человек а, не просто знаете, устал и лег отдохнуть, а он заторможен. Вот эта усталость, которую преодолеть трудно, не наш, нет стилов.
0: И слова «возьми себя в руки», «перестань быть тряпкой» они не помогают?
1: Они не помогают, да. Это вот «не забивай, не забивай себе всякой дурью мозг», «была война, у нас никакой депрессии не было», «мы пятерых рожали. это не работает, да. Это не работает. Работает совершенно другое, потому что когда человек слышит такие слова, у него еще включается сильнейшее чувство вины из-за того, что он не справляется. Но вот mm -hmm. А да он
0: такой я... слабый, он такой немощный, он ни, ни к чему
1: не годный, он лежит. А, немощный, ни к чему не годный, а, состояние то, что называется овощное, но при этом, знаете, есть состояние овощное, когда внутри все выключено, да, ты там, например, усталый лежишь, вау, отдыхаешь, а в депрессии этого нет. Человек лежит, но у него внутри напряжение, вечный абсолютно бой, да, с какими-то там знаете, внутренними рассуждениями, то есть на самом деле при депрессии, как депрессию от, отличить от усталости, да? Полная стрессовая активация внутренняя, то есть вот внутри идет кипение, нет там никакого покоя. Внутренняя работа, я правильно понимаю? А, Ну как внутренняя работа? Стрессовая активация, я бы так сказала, напряжение. То есть человек э, в мучительных э, неких переживаниях может находиться. То
0: есть он бесконечно а, страдает, внутри страдает, 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 по нарастающей?
1: По нарастающей, да. Э, много там бывает э, в депрессии вещей, связанных с самоповреждением. Знаете, это про то, что как-то я макшину раз стукнула, два стукнула, три стукнула, там, вот упала, сделала э, э, снижение аппетита, э, э, плохой сон. Да, вот тревога. Сон, там прям Трев... очень, да, Тревога есть? Конечно, тревога есть, очень много тревожности. Даже не тревоги, а именно тревожности. Да? Вот. Тревога, это может быть по поводу, а тревожность, она mm -hmm. такая внутренняя, mm -hmm. раз, внутренняя, разлита. То есть что-то
0: плохое так, как и... будто бы случится, человек думает, что он что-то предчувствует, и вот-вот оно произойдет, что-то такое.
1: Тут по-разному бывает, да, кто-то предчувствует, кто-то не предчувствует, но в любом случае это очень трудно. И так как внутри нашего такого чудесного века, позитивного, все вот эти вещи все равно считаются болезнью слабых пов, и у нас очень мало вот такого просвещения по поводу, что депрессия такая же болезнь, не знаю, как диабет. У, -м -м -м. Uh -huh. Если у нас депрессию считают на то, линию. У нас как работают, да, например, гормоны наши, то, ну, когда ты входишь в эту тему глубже, mm -hmm. ты просто понимаешь о том, что это надо лечить, и это лечится. Вот о лечении. Давайте-ка
0: поговорим о том, прием препаратов. Многие отрицают влияние препаратов при лечении депрессии. Ну, не врачи, естественно, а вот такие простые обыватели, как мы. И э, существует предубеждение, что вот если ты, например, начнешь препараты эти принимать, ты с них никогда не слезешь, ты превратишься в овощи. Очень-очень много, вот я слышала подобного, неприятия, скажем так, по разным-разным причинам, и все они отрицательные. Вот это? Стоит ли?
1: посмотрите, сейчас очень сильно изменилось, изменились и препараты, и все, да, и если схему препаратов назначает специалист, которые ее корректируют там, знаете, на половинке-четвертинке таблеточек. Да, она, например, может быть на несколько месяцев посмотреть, то э, наоборот это очень помогает. А обывательское мнение здесь как раз мешает. Потому что, да, э, человек э, меняется да, на препаратах, особенно когда препарат, если это все было, знаете, прописано. А бы как, и не контролировалась, mm -hmm. и не присматривалась, то это может да, быть такое состояние, другое. Но это скорее запугивание, которое растет вот из этого недостатка информации. Я вижу по своим клиентам, да, вот я вам сказала, Маргарита, да, в нашей беседе о том, что сейчас, например, когда я отправляю некоторых своих клиентов, которые приходят, Коллеги психотерапевту, психотерапевту, психиатру им очень помогают медикаменты. Это на самом деле бывает значительным решением, которое сохраняет жизнь и меняет качество жизни.
0: Это очень важно, сейчас я услышала, сохраняет жизнь. Жизнь да. ⁇ это самая великая ценность. И... Депрессия вот в нашей этой жизни, которая имеет большую ценность, она ведь не пройдет сама по себе, правда?
1: Или она а, может пройти? Не пройдет. Бывают у людей, например, депрессивные эпизоды, связанные с чем-то, да, когда uh -huh. И такие люди могут выбраться, uh -huh. да, когда есть ресурс. Но бывают люди, помните, это же на юном уровне вы говорили, да, да, да. да. Uh -huh. да а, такие люди могут отлокировать свою депрессию, мы же улыбаемся, все, да, это не сильно ушло. Потом это возвращается, возвращается, возвращается.
0: И все больше и больше в большей важна... больше
1: степени. Да, это, это болезнь, которую очень важно лечить, которую важно отнести серьезно. А, а, ну, как любят мы психологи говорить, с любовью и принятием к себе. И есть люди с депрессивной структурой, и это тоже нужно понимать, да, как это выражается. Как себе помочь, да, какие нужны, это как панические атаки, да, там целая система помощи есть людям, они а ставят диагноз вегето-сосудистой дистония, на мой взгляд, неприличный диагноз, да, вообще, его такого нет, то есть надо Но помогать его ставят. людям, а ставить диагноз, да, да. А, да дистония, при депрессии uh -huh. тоже, вот то-то, а там нужен комплекс мер, uh
0: -huh. Вернемся тогда к нашему герою, которого играет Джеффри Раш. У него точно не было вегетососудистой дистонии. У него точно было трудное детство с психологически очень грубым, я бы сказала, жестоким отцом. И авторитарный отец, безвольная мать. Вот что заставляло ее держаться в стороне? Она же видела, что происходит с ее семьей, с ее детьми, насколько они подавлены.
1: Смотрите, здесь вспомните тоже контекст этой семьи да? это семья это еврейская семья, которая очень сильно на уровне их предков да? ну, там, плюс одно поколение пострадали. А, пострадали они же там были в концлагерях а, да, они да, определенным да, образом да, да, Вы очень выживали? сложная
0: история семейная у них да верно да
1: семейная история которая знаете много хлебнула и женщина она такая потому что для нее вот это единственная возможная модель
0: когда она молчит
1: когда это она ее способ молчит выжить. И делает то что может да она не в силах была защитить ни одного своего ребенка
0: это страшно. То, что вы сейчас сказали, это страшно для самого ребенка, когда он понимает, что мать не может его
1: защитить. Я согласна, да, но матери бывают разные, и то, на что хватало эту женщину, это давать жизни детям, да, а дальше у нее не было чего-то, что полностью позволяло ей, ну, как бы ей быть такой матерью, которая стоит на страже, на страже у -у -у. жизни. Она ведь тоже. Она, в этом фильме есть ощущение, что она как бы соглашалась, заметили, с тем, как вел себя отец. Да, безусловно. Она считала, что правильно да, жить вот такой тесной, закрытой семьей, где папа знает, как правильно, это очень из в семье семьи идет о том, что не отходя от нас, мы все вместе, иначе ты пропадешь, не выживешь. Там много всего, в том числе и э, несовершенные мечты отца в плане музыки, да? Да, Конечно, его идеал один, стать да, музыкантом. Да, один самый нарушен в плане угу. э, расстройства личности, это сто процентов. Да, э, У отца тоже процентов была э, И поэтому так все трудно было в этой семье.
0: Авторитарный отец, он как будто прорастал в своего сына, в свою дочь, он чрезмерно контролировал их. Какая может быть причина вот этого вот авторитаризма, вот этого вот тоталитаризма
1: а, Вы знаете, когда начинаешь работать с такими людьми, очень часто встречаешься там с беспомощным ребенком, да, когда он откроется, видится. Такие, ну, такие мужчины такого давно редко приходят в терапию, но если добираются, то... Там всегда есть очень испуганный, уязвимый ребенок, который создал защиты, для которого функ... возможно функционирование в небезопасном мире только в таком режиме. Да, он, он выстраивает вот все, да, он питается. Смотрите, ребенок, когда у нас появляется ребенок, мы понимаем о том, что он да, тот человек, который любит нас, безусловно. И, например, mm -hmm. чтобы брать любовь у партнера, это надо выстраивать отношения. Да? А если не повезло с родителями, которые, например, такие, как его жена, то уже там довольно трудно, мало можно взять любви, а, ли, а ребенок. Он, он любит, насти. безусловно. Да, он дает. он наоборот, душа ребенка так нуждается в принадлежности и принятии, что говорит, вот он я, да, ты можешь прорасти в меня, мы единое целое. И ребенок платит как будто и собой, и своей жизнью вот, для того, чтобы сохранить принадлежность к тем, кто И вот поэтому его
0: отец не хочет испытывать боль, и поэтому он боится, что сын уедет, оставит его и будет счастлив без него.
1: А — Отец не хочет видеть того, что его жизнь прошла не так, как он хотел. До тех пор, пока он хороший отец, его идеальная модель себя работает. Да, то есть он хороший отец, вот этот ребенок рядом, то есть даже больной, он ему помогает, он выбирает ему сложные, непосильные задачи в виде той музыки. Помните, которая да, 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 тоже да. сыграл. А если он уезжает, ребенок, да, тогда человек вынужден встретиться со своей, со своим, то, что есть у него.
0: И поэтому И... одна из причин именно это, почему родители не хотят, чтобы дети покидали их гнездо.
1: Да, потому что, знаете, вот сейчас очень, есть очень интересная такая концепция про исходно... Позитивные отцовские материнские комплексы. И Вот если говорить про материнский комплекс позитивный, да, что это такое? Это то, что я тебя родила, напитала, дала тебе жизнь, показала, что ты достаточно хорош, что мир достаточно хорош, а потом отпустила.
0: О, как это трудно.
1: Как это трудно Конечно, просто да. отпустить. И, коли мы заговорили о депрессии, очень часто бывает такой исходно позитивный материнский комплекс, но не отпускающий. Такой я тебя буду любить!» И тогда человек, он, он очень часто имеет депрессивную структуру. Но это такие, знаете, уже дебри нашей специальности, они, правда, очень интересные.
0: Светлана, вот эта вот фраза «Никто не будет любить тебя так, как я» – она оттуда?
1: Да, она оттуда. Это о том, что мама одна, женщин будет много, а только папа. Это вот оттуда.
0: Но это же фраза абьюзера. Почему они так говорят?
1: Почему так говорят да. абьюзеры? Потому что абьюзеры, они тоже люди, которые не могут, знаете, у них внутри пустота, у многих абьюзеров, они же очень похожи на такую симбиотическую лиану, которая обливается вокруг батареечки, да, и они нуждаются в том, что тот, кто рядом с ним все-таки был жив, кормил их, да, и вот все фразы, манипулятивно удерживающие вот в этой бесконечной связи. Это, мать может тоже быть абьюзивной, да, она тоже может удерживать ребенка манипуляциями, нападками на самооценку. Да, на да. да, это, кстати, бывает довольно часто. это тяжелый момент, это про то, что я не могу быть собой без кого-то, мне нужен бесконечно кто-то. Если я тебя отпущу,
0: тогда кто я? И тогда возникает пустота, о которой вы говорили. И мне, Светлана, вспомнилась греческая мифология, когда Хронос пожирал своих детей, видимо, для того, чтобы заполнить вот эту свою пустоту. И Зевс, он был вынужден восстать и убить своего отца. И вот это самое страшное, мне кажется, для ребенка, когда он понимает, что для того, чтобы сохранить себя, ему придется встать и разрушить возможно, а даже отца, и они не понимают, что ты не сможешь разрушить уже взрослого человека. Как понять ребенку, что это Смотрите,
1: тут интересная концепция. Нет ничего страшнее войны с родителями. Да? Там, если ты побеждаешь реально человека, вот, да, например, как Зерц, то, конечно, жизнь ну, она становится очень тяжелой внутренняя, потому что этот конфликт не переносим. На самом деле, вот когда работаю я или, например, коллеги, которые работают, мы всегда человеку помогаем отделить реального человека в реальную маму или папу, вот даже такого, как показывает в фильме Блеск во всем великолепии, этот отец, да, великолепие в плане того, что сыграно великолепно. Да, да безусловно. А, все там прекрасно. Даже когда она один раз там показывает, она сидит на концерте своего сына уже во время триумфа, она тоже никакая, да? а, ну, она не выражает чувств, она закрыта, она маска, одна, она маска. выключена. Да? Возможно, это последствия концлагеря, да, когда ты жива только потому, что ты не чувствуешь. Да, это так называемая диссоциация, возможно. Но вот тут смотрите, что происходит. Мы когда разделяем фигуру реального родителя и так называемый интроект, внутреннего критика, который присутствует внутри нас, и мы тогда оставляем в покое реальную маму, которая не изменится, особенно если там ей 60, 70,
0: а то и больше. То да? есть это ложная надежда, что вдруг что-то мы такое сделаем и мама или папа изменится. Это ложная надежда.
1: Это ложная надежда, она никогда, и здесь идет работа горя, да, о том, что человек оплакивает, да, вот этот вот момент, что он не имел такой матери, да, вот у меня прям последние полгода в пандемии, это главный запрос на отношения с родителями, на отношения с мамой, люди потеряли опору и очень трудно внутри, и тогда мы начинаем работать вот с этими внутренними критиками, которые говорят, ты плоха ничтожная, mm. ты десективная, ты гадкая, ты не справляешься или ты слаба. Да, там. И видите, эта работа уже перенаправлена, внимание человека с внешнего, с внешней структурой. Да, и много чего там, и работы горе и принятие того, что мама будет такая, и понимание, как общаться, чтобы разрушаться. – Как это
0: страшно, когда мама да. будет плохая. Это принять невозможно.
1: – А Возможно. Вам просто, знаете, происходит момент, когда, во-первых, мы видим истоки, почему мама такая. В моей практике были ситуации, когда, например, с матерями дочери, дочери рвали отношения. Таким было несколько моментов. Матери были очень небезопасны. Это были глубоко разрушенные алкоголички и наркоманки, да, которые просто разрушали жизнь. И дочери, повзрослевшие отделялись, то есть матери больше не знали, где они живут, ничего, потому что они были реально опасны, опасные люди, да, в плане своей, своего поведения. Они, это большая рана, не заживающая очень часто, но когда мы знаем, да, где рана, мы можем ее лечить. Можем не прятать ее под, под рубашку, да, и она там, для она раздирает нам, Э, да, этим ядам кровь. Нет, понятно, что вот мама такая. И как раз там, если мы говорим про маму, как в бы интересный фильм Блеск всего да, понимаю, да? Да. мы начинаем говорить о том, что э, прими жизнь такой, какая она есть. Вот эта женщина смогла создать жизнь тебе. И в этом она была непревзойденна. Никто, кроме нее, не смог сделать эту, эту работу огромную. Но дальше ее сил не хватило. Да? У нее не хватило, она смотрит на что-то тяжелое, она идет за чем-то тяжелым, она подвержена чему-то трудному. И она не может видеть свое дитя. А это большая боль для ребенка. Да, и для ребенка, и на самом деле это огромная потеря для матери, да, то, что она не может быть в этой любви необыкновенно. Вот я как мать понимаю, что так быть в отношениях со своим ребенком, наполненных любовью. Это же но это необыкновенно, да, это очень тепло. И потихонечку, да, работа на несколько лет терапии, честно скажу.
0: Но Когда возможно.
1: человек собирает свой образ буквально заново, находит себя вот в этих осколках, которые, да, там, например, разрушенные родители, это вот та работа, которая показана в блеске, как он находил себя.
0: Но он же попал в психиатрическую клинику. Он да, был он окончательно разрушен.
1: Он клинику, потому что быть вокруг него было невозможно. Но он потом вышел, да, видите, то есть вот идет, там не было, конечно, там была чудесная вот эта его жена, которая увлекалась, да, астрологией и всем, да, что-то она там увидела в его натальной карте. Но я бы сказала так, любви его матери хватило на то, чтобы он выжил. Он смог. Он смог, да. И сила, которая дана была его отцом, тоже изначально, тоже хватило. Да, что он
0: так получается, и отец дал ему силу, несмотря ну, на а то, а что было, он был абсолютно да, разрушителем.
1: Травма формирует у нас и вот это отношение к жизни. Конечно, когда мы смотрим на этого пианиста, вы должны понимать, о том, что он ну, реальный человек. Да, с заболеванием, да, с диагнозом, uh -huh. ну, не знаю, меня очень радовало, да, когда он играл, когда он был хорош, да, вот, это же чудесно было, это же реальный человек, да. Да, да, это основано
0: да. это... что... а, на, на, на современном, реальном человеке история. Да, и вот на, тут показывают,
1: что когда рядом с тобой люди, которые видят, что происходит, которые в принятии, так как его жена, то может произойти чудо. Я знаю достаточно людей, у которых диагностировано биполярное расстройство, шизофрения, да, то, что говорилось, угу. и у которых есть препараты, и они ведут э, социализированный образ жизни, да, они достаточно успешны, да, у них препараты, да, у них группы, да, у них терапия, и возможно, пожизненно им нужно э, вот это все, но они счастливы, их жизнь полна.
0: Потому что они живут качественной жизнью.
1: Да, они живут качественной жизнью. Иногда случаются обострения, да, и тогда человек понимает, что там может лечь в больницу, покапаться, что-то еще. Или быть у своего психиатра, да, вовремя, и он видит какие-то предвестники, и сравнивать, и этот человек живет да, той жизнью. Это как диету соблюдать. Вот у меня, например, желчный пузырь с перекрутом, и я соблюдаю диету. Это
0: то же самое. <смех> Иногда <смех> диета <смех> очень хорошо влияет на цвет лица.
1: Ну, надеюсь, надеюсь, надеюсь на это. Да? И ну, этот фильм э, такой он очень позитивный, и при этом э, рекомендую посмотреть. Он, на мой взгляд, снимает много страха, да, показывает вот это о том, что э, ты знаешь, что еще будет жизнь прекрасная, это может двигаться, и дает силы отделиться от родителей тем, у чьих родителей такая непростая судьба, и кто находится вот этой зависимости, симбиозе, покорности, не может выстроить свою жизнь.
0: Светлана, а что делать? Вот герой Джеффи Раф, он пытался отделиться от родителей, пожил самостоятельно, и он вернулся. И многие из нас также иногда корят себя за то, что они вроде бы ушли, и в то же время они вернулись чуть позже. Вот что делать? Как себя перестать корить? И вообще, что за этим стоит? Почему мы возвращаемся? Почему мы себя корим? А,
1: такой сложный вопрос, на него долго отвечать. Я могу сказать вам, ну, как человек, который любит свою специальность и верит. Идите в терапию, люди добрые, позаботьтесь о себе, потому что очень часто семейные связи настолько, знаете, настолько сильны и наполнены вот этим бессознательным следованием а чему-то, это называется, знаете, есть такое послание, если ты меня покинешь, я умру, а ты останешься в аду, да, это такое бессознательное послание родителей ребенку, да, где ребенок виноват, где на ребенка возлагаются слишком большие надежды, где к ребенку, ребенок как бы должен бесконечно, вот он должен, должен и должен, и он а, ребёнка часто ставит на место или партнера, я здесь не про лицесс, да, я про эмоциональное да, 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 да. или на место родителя, так называемая парентификация, да, когда мы начинаем а, относиться к папе к маме, как к своим детям.
0: – То есть, получается, ребенка воспринимают как опору, на которую они могут… –
1: воспринимают как опору, как старшего, да, на его плечи взваливается слишком много. И тогда ребенок не может
0: жить свою жизнь. И он не в безопасности. Как он может быть в безопасности, если он отвечает за все, а он маленький?
1: А Посмотрите, да, а, ну, на маленького это прям не, не взваливается, да, а взваливается на все уже на ребенка, который подрос. Но маленького говорят, не плачь, а мама, а маме плохо от этого, а не шуми, а не дело, да, и потихонечку ребенок а, это как бы не, не воспитание, это даже не границы, да. А ребенок, да, вот он должен быть квадратненьким рядом с квадратненькими родителями, а если он кругленький, тогда начинаю врезать ему, чтобы он помещался в эту ячейку точно, да. И когда режут вот этого кругленького ребеночка до квадратного состояния, родители искренне верят, что это правильно, что так безопасно, что круглый не выживет. Ага.
0: Как ребенку себя в безопасности ощущать? Как ему выжить, вот, такому кругленькому, рядом с квадратными родителями?
1: А это невозможно. Бывают, бывают ситуации, когда... Невозможно, когда безопасно, нужно изобразить из себя квадратненького. Да? Иначе будет очень тяжело. И... Я понимаю, что мы сейчас говорим о таких вещах, которые прям, да, так вот трогают за душу, когда смотришь на что-то, но шанс изменить всегда есть. Да, я, вижу, я вижу, как не просто, например, мои клиенты, которых я очень уважаю, да, двигаются к этому вот, собиранию себя в новой ценности как э, встречаются с программами, разрушителями, например, которые как горячая картофелина передаются из поколения в поколение. Да? Про, сейчас вот это, ну, много это на, про, про этих сильных женщин, про мужчин, которые ложатся на диван, да, о, про то, что да, я тебя люблю, и поэтому я буду слабым, чтобы ты не волновалась, зато я рядом с тобой. Там очень много Очень
0: чего. много условий. И все они приводят к тому, что... Э, Расположение пытается завоевать. То есть ребенок, ну как и герой, например, Джеффри Раша в фильме «Блеск», он пытался завоевать любовь отца. Да. Он согла соглашался, чтобы его вот такого кругленького обрезали до квадратного состояния. А вообще родители требовать вот такого? Это жестоко ведь.
1: Он Я же видит, жестко... что ребенку больно. Я согласна, что это жестоко, но мало кто... Знаете, все-таки я редко встречала родителей в своей практики, которые вам специально, знаете, такие, прям специально что-то сделали. Очень часто люди верят, что это правильно. На самом деле, да, родитель, то, что передает, и то, что, да, например, родительский дар, это когда мы передаем ребенку вот это ощущение несомненного права на существование такого какой-то есть. Так редко бывает. Редко Такой но, какой на самом ты деле есть. бывает. Бывает, да. Или мы можем слышать об этом и в работе, или в каких-то духовных осознаниях своих идти к этому. Что я имею право жить, быть любимой, иметь место в этом мире, право на уважение, право на свои потребности просто потому, что я есть.
0: А как уловить вот эту вот грань между родительским авторитарным командованием и воспитанием ну, достаточно строгим, но в то же время с родительской любовью вот эта вот строгость? А как, вот, какие признаки вот между вот этими? Потому что я тебя люблю, поэтому я тебя караю, это ведь не
1: то. Я тебя люблю, когда я тебя караю, конечно, это не то, это не про это. Знаете, есть такая еще очень интересная вещь, когда тоже такой вопрос большой, одной фразы довольно трудно ответить в рамках. Немножечко я прям ушла куда-то. Ну,
0: Какие-то вот признаки того, чем отличается, допустим, родительская любовь строгая от авторитарного подавления?
1: Я бы здесь спросила, что такое строгая родительская любовь. Да? Мне сомнения, ребенок нуждается в том, чтобы ему помогали выстраивать границы, да, так. что можно, что да. нельзя. Но там, где есть насилие, вот. насилие как, как подавление. Знаете, вот вообще слово подавление и насилие, вот тут, наверное, и есть зрание. Я... Да, Светлана, я поняла, вас, а... вы прямо ответили а... кратко. А... Ребенка учат, ребенку показывают. Здоровый родитель позволяет ребенку Без рассказывать, насилия. что ошибаться это нормально. О том, что и дальше ребенок испытывает вину, когда он ошибается. И ничего страшного, ему говорят, а вот это можно исправить вот так. То есть здоровый ребенок показывает, что есть действие, что есть вина что есть покаяние, что вину можно исправить, совершив определенные действие, это ответственность, да, уже?
0: Да, это ответственность.
1: Да, и тогда а, ребенок видит о том, что он справляется да, вот на своем уровне с тем, что происходит вокруг. Ему говорят, что то, что он чувствует, это важно. А, ему рассказывают, что его потребности, да, вот они, ну, их прям помогают увидеть ребенок, когда растет, когда Эмоциональных потребности ребенка родителями рассматриваются как значимо.
0: А вот к вопросу о покаянии. В фильме отец пришел и подарил ему, помните, вот эту вот медаль, которую он когда-то заслужил? И было ощущение, что он то ли раскаялся, то ли он испытывал какое-то вот, какое чувство вины, либо, может быть, признательности. А вообще авторитарные люди, они способны раскаяться, попросить прощения, испытывать вину?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Конечно, это всегда возможно, это может быть. Это может быть сделано по-своему. Да, например, так, как сделал он, когда принес эту награду. Но зачастую людям трудно поменяться, особенно если мы говорим о каких-то возрастных вещах. То есть они не в силах себя поменять. Знаете, есть хорошее выражение о том, что нас может изменить война, болезнь и психотерапия. Так вот, получается, психотерапия – самая безопасная а, момент а, изменения. Может человек изменить, да. у нас может случиться нечто, что изменит его взгляд на жизнь. И тогда ты видишь, и тогда ты понимаешь, что это может случиться. Я вот верю, да, что в такие моменты, когда человек переживает, он может прийти к внутреннему осознанию, но это может случиться.
0: А что делать близким, да? когда им навязывают вину? М?
1: Да, но с навязыванием вины у нас вообще хорошая ситуация, да, у нас виноватых любят, они удобны, с ними много чего можно сделать. Чувство вина и стыд, вина, стыд и обида, они могут быть очень токсичными, потому что они у нас так воспитаны, как некие маркеры нормальности.
0: <сviets> 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 а,
1: Это нормально
0: ну, испытывать вину?
1: Да, нормально испытывать вину, да.
0: Нормально. А правильно я это? Это.
1: Я, 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 не я не
0: согласна Я понимаю вас, и я тоже не согласна с этим.
1: Это удобно. Ну, а да, вот
0: это вот. очень удобно. Очень да. удобно и лепить чувств, что да, угодно конечно. из людей, которые чувствуют себя виноватыми. Они пластично, они поддаются, как поддается ребенок, из да, которого да. можно да. сделать все, что угодно. От гения там до преступника не сомнения, не сомнения, это правда, это правда.
1: Светлана... Вина не... — это великий кнут.
0: Это крюк. И крюком также является любовь. Любовь родителей. Вот насколько она может быть удушающей для ребенка. И что делать, если она удушает? Как в этой ситуации вести себя?
1: Смотрите, да, ребенка, вот... если мы говорим про ребенку, а, а, и прям про ребенок, по возрасту ребенок, он сделать ничего не
0: может. Ничего не может. Хорошо, что, Гераль, вопрос тогда по-другому. Что делать взрослому ребенку, которому уже по паспорту, допустим, 18 с плюсом, может быть, этих плюсов там плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, там еще десяток, все равно вина в тебе сидит, это то, что вроде бы родитель тебя любит, а ты чувствуешь, что у тебя эта любовь, она удушает, она накрывает, ты тонешь в ней. Что делать?
1: А, смотрите, ну, вопрос, а, что делать, такой любимый вопрос, наш, да, давнишний, скажем так Вот, тут много чего можно сделать. Иногда, если мы говорим о людях, которые это видят, да, очень часто люди же этого не видят, потому что 18-летние люди, молодые люди не видят. Они могут просто сравнивать себя с другими семьями. И тогда, если они нас слушают, я бы могла, например, порекомендовать им почитать хорошие книги, где рассказывается, я дружу просто с книгами, да, угу. где рассказывается о, о том, что бывает вот такая удушающая любовь, откуда она приходит, как с ней поступает. Да. Ее надо вне сомнения в своей жизни, эту удушающую любовь, из нее надо бы выбираться. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Да. Если 18 лет а у человека задачи развития, которые еще как-то могут быть связаны, да, вот с этой такой опекой родителей, что да, дальше задачи роста у человека молодого. Это обретение самостоятельности. В том числе финансовой. Надо найти своего партнера, надо найти свое дело, родить своих детей. А там, если родители стоят на первом месте, и ребенок выросший, все их обслуживает и обслуживает, как батареечка энерджайзер, тогда куда идет энергия? Не в будущее. А ты бесконечно кормишь прошлое и проблемы в прошлом, которые не ты как ребенок организовал, твоей вины там точно нет, да? То есть нужно а, понять, что это не ты организовал. Конечно, и не в тебе. А, это, как говорится, в руках более сильных, чем наши. И невозможно утолить. Мать, которая вот так травмирована, как мама нашего героя из фильма, ее невозможно напоить своей да, любовью. И, и отца,
0: детей. Отца невозможно напоить также, и накормить невозможно, это безусловно. Можно
1: напоить и накормить, можно отдать свою жизнь, и а, в итоге, знаете, ничего, ничего не будет да, ни у кого. То есть останавливается вот этот ход жизни вперед. Очень много сейчас чудесных, интересных книг, э, так что спросите меня, Маргарита, да, я могу вам потом бросить, если у вас там э, ваша аудитория еще и читает эти прекрасные у книги. читающая аудитория. Да, дальше, конечно, вне сомнения, э, с этим что-то можно сделать. Это может быть э, много чего. Кому-то хватает книг, кому-то, у кого все это тяжело и трудно, да, пожаловать, э, друзья, э, я думаю... Мои коллеги будут рады помочь, да, так же, как и я, да? но тут у каждого свой путь. Я в практике вижу, что некоторые не могут преодолеть удушающую любовь. Не могу. Особенно да, если начинаешь с ней работать лет в 45. Это нереально? Это реально, но просто некоторые вещи уже за спиной. А, я поняла вас. И там такая начинается работа Это ну, Между 18 и 45 минут очень много чего, шагов пропущено. И здесь человеку важно увидеть и не наказывать себя за то, что он там не пропустил, не сделал, да, не разрушать себя там, Светлана, это очень это...
0: ценно, потому что многие склонны казнить себя, не только наказывать, казнить себя.
1: Конечно, разрушает себя, да. да. А, когда что-то разваливается, симбиотическая связь, то а, человек а, ощущает себя вот на этом пустом поле о том, что ну, должна была сделать то, то, то и то, а ничего не сделано. И здесь очень да, важно увидеть вот этого ребенка, который служил чему-то всей силой своей души, да, и внутренне отнестись к себе с милосердие. И тогда все еще нужно быть заново. Не
0: нужно беречь себя.
1: Конечно, сто процентов. Вот тут с вами
0: соглашусь. Хорошо, спасибо, Светлана. Ваш... Спасибо большое, это был очень прекрасный и очень глубокий диалог. Берегите себя. Как? И что делать, как мы уже говорили со Светланой, в случае того, если вам на пути попадаются профессиональные обманщики, либо люди, которые в каких-то своих интересах пытаются вами манипулировать, мы поговорим, опираясь на фильм, прекрасный, блистательный, веселый фильм «Формула любви» в следующей программе «Популярное кино глазами психолога». С вами была я, Маргарита Кичерова. До свидания.